0: nelle puntate precedenti. Ed eccoci qui, di nuovo in cammino. Lascia la dolce zona di comfort trovata in Siviglia, con le sue vie colorate di aranci, la quiete dei parchi, il calore familiare di una cucina d'ostello e poi c'erano gli abbracci di una nuova amicizia, i canti dei grilli intrufolati nei sogni notturni e lo schioccare degli zoccoli dei cavalli sul ciotolato della via e ancora c'era il tintinnare delle tazzine da caffè con il profumo di una tostada al serrano accompagnata da un rosso zumo d'agrumi. ma è il momento di ripartire uscire dal tepore per risvegliarmi nella brezza frizzante della vita e del suo ignoto e entonces, se siete curiosi di scoprire i miei successivi trip esistenziali attraverso i prossimi passi toccando Lisbona e Cabo da Roca beh, venite con me ma prima mi avete lasciato mentre cercavo, invano di affrontare una questione piuttosto spinosa, ossia Margherita definita la simulatrice. Ta-da-da! Ecco, ora allora, mi sento di essere più preparata in questo viaggio in cui salutiamo una Siviglia dal cielo grigio e ci inoltriamo nel verde di un Portogallo tutto da scoprire. Sì, avete capito bene, parlo al plurale. Ma no, eh, magari, cosa state pensando? Non ho mica trovato la mia anima gemella in questo pezzetto di mondo. Ne tantomeno sto parlando di un amico immaginario. In questa nuova parte di avventura vaga insieme a me la ragazza argentina che lavorava nell'ostello di Siviglia, Sofia. E così ignare di tutto e tutti ci dirigiamo a Lisbona. Dunque dicevamo o meglio mi chiedevo? Ah già perché mi ha tanto infastidito sentirmi dire che sono una simulatrice? Da quando me l'hanno detto non c'è stato giorno in cui non me lo sia domandato e non abbia cercato di capire cosa fosse quel pungiglione tanto appuntito pronto a punzecchiarmi in ogni dove credo che la risposta sia indagare nel mio voler essere costantemente accettata e ben voluta dagli altri direte voi, ma ancora Margherita, ma davvero, ma non ti sei ancora stancata di ripetere la stessa stramaledetta ruota che gira su se stessa, facendosi sentire come in una montagna russa? Senza il piacere del momento, quanto piuttosto con la voglia di vomitare all'infinito tutto quello che hai dentro. E mi sento così, come se volessi strappare. Parmi queste maledette catene che mi invischiano e mi legano e mi vincolano e mi tengono stretta e non mi danno dinamismo o peggio ancora mi illudono di potermi spostare quel minimo indispensabile, giusto giusto fino alla lunghezza massima delle corde. Così ti senti libera di muoverti e invece sto gran cazzo. Ti ritrovi a girare intorno come un criceto e mi sovvengono ovviamente le carte dei tarocchi la ruota il diavolo è questo diavolo rivisto ieri disegnato in una ceramica di un palazzo di Siviglia come se fosse lì giusto per dirmi qualcosa per ricordarmi di rompere le catene del meccanismo della ruota e liberare la mia creatività, le mie emozioni, la mia sessualità penso che sia un po' Tutto collegato anche con la sensazione di brulicare vivo di un qualcosa che sta fremendo e si muove. Ora preparatevi perché l'immagine è forte, ma è quella che meglio rappresenta quel che sento, altrimenti non so descriverlo. Non so se avete presente quei secchielli pieni di larve esche da pesca che continuano a muoversi vive, contorcendosi l'una sull'altra. Una di quelle robe che, come si direbbe, dalle mie parti fanno abbastanza sgiaia a vedere, però crea un assurdo effetto di dipendenza ipnotica. Ecco, questo è quel che sento. L'ho avvertito tra le braccia e le gambe di un uomo, percependo come tante linee fini tutte intente ad attorcigliarsi in un moto perpetuo come i villi intestinali, viscerali, e l'ho nuovamente provata nel palazzo Alcasar di Siviglia, con le sue arabe linee intarsiate. E tutte queste interiora, beh, un poco mi indispongono, è come se mi incantassero e al tempo stesso mi nauseassero, e sento che mi stanno dicendo qualcosa, quel qualcosa che mi ripete il diavolo, e io vorrei solo tirare via tutto andare in fondo alle mie viscere, prenderle a mano nuda, strapparle, svuotarle, osservarle e ascoltarle. Ma forse questo atto così violento non sarebbe la soluzione proprio più indicata. La realtà è che non lo so, perlomeno non ancora, ma in questi giorni sento una rabbia dentro che vuole uscire liberarsi liberarsi e ancora una volta non ho idea di come fare e mi esce mentre mi inalbero perché in ostello ci sono due tipe che nonostante siano da anni in spagna parlano solamente inglese e tutti siamo costretti a parlarlo per loro e io mi incazzo perché non trovo corretto che tutti si diano una sveglia per imparare altre lingue e queste non facciano il minimo sforzo. non è giusto? E mi esce quando la mia amica ancora non è uscita per andare a comprare da bere e non ha palesemente voglia. Il supermercato chiude solamente in 20 minuti. Ed io mollo tutto e corro fuori al suo posto con il porco addosso. <ride> e mi esce perché mi trovo di nuovo ad essere arrabbiata con me stessa perché ancora una volta sto facendo la mammina caricandomi anche di compiti altrui. E non va bene, porca loca, proprio non ci siamo. E mi esce tra le braccia di un amico. Perché mi ricordo il male provato nell'essere stata abbandonata. Nell'aver compreso che nella relazione passata non ero stata scelta. E che in quel caso fosse stata scelta un'altra donna. (ride) E mi rendo conto che forse la mia voglia di essere sempre accettata e ben voluta, (ride) quindi cara amica Leo di tenere in conto il giudizio altrui si è dettata dalla paura di venire abbandonata o non essere presa in considerazione un po' come quando durante la lezione di ginnastica alle scuole medie fino all'ultimo non venivi chiamata per comporre la squadra perché erano abbastanza forte ovviamente a me capitava spesso l'imortacci mortacci dei più forti e proprio mentre mi pongo la domanda sul perché mi rendo conto che la paura del rifiuto non è da parte altrui. BAM! E se avessi paura di abbandonarmi io stessa, di tradirmi e di scegliere qualcun altro? Rie, cignito, se rie, io, io, perché rie, bueno, e ora... Dopo aver scartavetrato una parte incrostata del mio cuore, torniamo a noi. Perché dopo qualche giorno a Lisbona, io e Sofie stiamo tornando in autostop dalla gita alla fine del mondo portoghese, mentre fuori è già buio. Ed io non posso crederci di essere arrivata fino al punto più estremo dell'Occidente. Il cavo da roca. Ieri sera ero emozionata per il momento tanto atteso di questo posto di cui solo qualche settimana fa non ricordavo neanche il nome. Mi preparavo lo zaino come una bambina che si ordina la sera precedente per andare a scuola. La merenda, il pranzo al sacco, i vestiti, beh, quelli un po' più o meno puliti, l'MP3 carico il libro per il viaggio che non si sa mai che mi venga voglia di leggere... E stamattina, uh, fremevo, ancora una volta le mie gambe camminavano veloci attraverso la città di Lisboa per raggiungere la stazione dei treni, emozionata e impaziente di arrivare in un altro Finisterre. Ed è strano pensare di non essere da sola questa volta, ma di essere in compagnia di un'altra persona che probabilmente senza di me non si sarebbe addentrata in questo puntino sulla mappa a due ore dalla capitale portoghese mi emoziono mi viene da piangere mentre osservo il paesaggio dal finestrino e mentre cerco di definire il confine tra il mare e il cielo all'orizzonte incapace di trovarlo acqua e cielo sono un tutt'uno specchiandosi e penetrandosi a vicenda in un gioco di luci e riflessi grigi dorati posso distinguere l'incresparsi delle onde raso oceano Ok, ammetto che le aspettative erano diverse. Mi attendevo un luogo dai paesaggi un po' più astri, ostili, stile Bretagna-Francese. Ci accoglie invece una natura che mi ricorda molto quella mediterranea, con i suoi colori verdi sbiaditi, il profumo delle erbe aromatiche secche. L'aria frizzante è piacevole e ci spinge leggermente al di là, verso la punta più estrema, dove appunto finisce la terra ed inizia il mare. Sorrido. (ride) Proprio questa mattina ho pescato dal mio nuovo mazzo di carte, la terra e l'acqua, la boda. Scavalco la staccionata di legno per andare oltre i limiti, anche qui, sempre oltre. (ride) E anche perché per mantenere la tradizione devo fare la pipì, vista fine del mondo ovviamente. E nonostante abbia raggiunto una nuova meta, i giorni che seguono mi sembra di essere meno connessa con me stessa. Come se avessi bisogno di andare giù, in fondo, nei gironi dell'inferno della mia anima. Come sulle scale di Lisbona, scendendo, 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 sempre più in basso, a toccare gli angoli più profondi della città e i meandri più oscuri e trascurati per andare ad osservarli da vicino toccarli con mano fino ad ammirarne ogni singola crepa per poi apprezzarla nel suo fascino apparentemente delicato ma vivo come non mai e resistente Lisbona mi sembra così se potessi prendermi l'onore di descriverla sì direi che è una città che resiste nonostante l'aspetto trasandato e passato all'oblio conserva in sé una volontà di riscattarsi e di essere riconosciuta in primis da se stessa con le sue infinite attività commerciali internazionali le panetterie dei suoi deliziosi pastel denata, nata me oh Deus che bontà con i piccoli ristoranti e barucci dove i commercianti si premurano di chiederti se ti è piaciuto quanto preparato da loro con tanta cura e ed dedizione e i suoi panni stesi al vento oh mio dio quanto mi piacciono i panni al vento col profumo del bucato appena fatto i loro colori che sventola in ogni dove Culati dall'aria e trapassati dai raggi del sole che coraggiosi si inoltrano negli abissi della città e inevitabilmente penso a Giulio ma chi? ah non ve l'ho detto il mio ex si chiama Giulio ecco penso a lui a quanto mi prendeva amorevolmente in giro per la mia passione per i vestiti stesi dalle finestre dai balconi sugli stendini in ogni dove ma questi pezzi di stoffa di misure colori usure differenti mi ricordano che qui c'è la vita che anche dietro a mura apparentemente logore fragili decadenti scrostate dall'intonaco e sbiadite beh anche lì c'è l'infa e c'è un fermento di gente che non è di passaggio ma mangia dorme lavora va al bagno cucina litiga amoreggia creando un labirinto di relazioni intrecciate che mutano forma inventandone sempre di nuove un po' come nella danza d'amore tra le lumache se non l'aveste mai vista vi prego andate a cercarla perché è uno spettacolo che vale veramente la pena qui i miei amici Debbe e Nico potrebbero descriverla nei minimi dettagli fino ad arrivare a realizzare un documentario filmando e narrando i movimenti sinuosi delle lumache che flortano nel loro giardino in Valle Cervo. Beh, tutta questa mia necessità di scendere sempre più negli abissi di me stessa l'ho sentita anche in riva all'oceano, perto del punto più occidentale d'Europa. Avvicinatami alle onde del mare sentivo il bisogno di immergere il classico piedino. Ed ecco con la punta dell'alluce timorosa approssimarmi all'acqua. Beh, insomma, è meno fredda di quanto pensassi. Torno a camminare in riva al mare. Guardandolo, correndo sulle dune, sedendomi, osservandolo, pensando a agli mangià... E con i miei piedi bagnati, insomma, decido che voglio entrare fino ai polpacci. E allora, vai, sui pantaloni. A fatica salgono fino alle ginocchia. Entro quasi delicatamente, ma più per paura che per eleganza. Diciamo che la grazia non è il mio forte. Quasi piacevole la sensazione dell'acqua fresca e sento il bisogno fortissimo di entrare di più. Vorrei andarci dentro fino alla vita. Ma davvero? Lo faccio? Ma fa freddo, non hai il cambio e le onde sono forti. Ma sei sicura di stare idea te merda, Margherita? E proprio mentre penso al voler entrare fino al bacino, un'onda mi coglie impreparata. Ma forse la stavo solamente aspettando? Mi giro come per correre verso la riva e questa mi colpisce come per darmi una sculacciata ben sonora sul mio ridente fondo schiena. Io rido con lui, proprio di gusto. Torno correndo sul bagnasciuga dalla mia amica Sofie e dicendo che vaffanculo io voglio entrare fino alla cinta. Vai, ho bisogno di sentire l'energia dell'acqua. E via. Mi tolgo i pantaloni, ormai inevitabilmente bagnati in gran parte. Mi metto in vita la camicia a quadri, modalità mutandoni per intenderci, e zompettando... Corro incontro alle divinità dell'acqua, ma ancora esito, li mortacci miei. E come ben sappiamo, nella vita, titubare non serve a un bel niente. O ti butti, o stai fermo dove sei. Perlomeno, questa è un po' la mia idea. Esattamente come quando stai sull'orlo del ponte per buttarti con il bungee jumping, non ti puoi permettere di titubare. Rischi di farti ancora più male, perciò... Ti fermi, pensi, prendi fiato e poi ti butti. Beh, cari amici, secondo voi la Margherita è stata così audace da seguire i propri consigli? Vi do un aiutino. Vi ricordo che sono giorni in cui non si sente particolarmente connessa con se stessa. Ecco, bravi voi ti avete azzeccato! Arrivata in mezzo alle onde dell'oceano, intenta pensare sul da farsi a come farlo e se e come immergersi, la potente Dea Marina. No, Ieman già, non io, eh! Ecco, la potente Dea Marina ha preso l'iniziativa. Un'onda imponente arriva a scaraventa l'ingenua Margherita Terra, totalmente immersa nelle acque oceaniche e nella sua oscura profondità. Notare! Si tratta di un fondale di appena qualche centimetro, eh, mica degli abissi del mondo, ma a me già bastava. Rotolando come una bambina che aveva bisogno di lasciarsi andare, mi faccio quindi trasportare dal gioco delle onde e delle sue energie. Sarà che anche nell'infinità delle proprie paure ci si può divertire e trovare qualcosa di piacevole.